0: 研究，欢迎收听这一集的节目。七八月的时候，我有跟你报备我会休息一段时间，那这段时间里面有一些事情要忙，那再加上我也需要沉淀一下嘛。那但在这段时间里面，我并没有因此而停止接受咨询，以及跟呃同学做专业领域里面的讨论。所以在这段时间里面，有衍生了很多很多的讨论。那我今天在这集里面想要跟你分享的是，在这些讨论里面，我觉得值得提出来跟你分享以及共同思辨的部分。那今天要跟你分享的主要会分为两大部分。第一个部分是关于如果你有网站，或者是你有部落格，你有专栏，你想要做内容行销，想要做 SEO 的文章。到底文章的内容主题怎么设定会是比较好的？同学会想要问我有没有什么呃依据可以来判定自己今天写出来的文章是不是合格的状态？因为文章至少要合格，再来讨论内容写的好不好嘛。如果他已经没有过一个基本的门槛的话，内容写得好不好又重要吗？所以今天在内容挑选上面，我会跟你分享如何检查你的文章、你的计划通关的四个方向。第二件事情是我跟我的学生在讨论的时候，我的学生，嗯、呃，因为我的学生有一些他们是属于。非盈利组织或者是一些比较小资本的品牌艺人公司，那他们有时候会觉得艺人公司还好，可是我觉得比较大的是非盈利组织或者是艺文团队这一种，因为他们会觉得有时候要做所谓的企业内训这样子的活动的时候，常常会觉得自己的预算并不太够，这一段落差中间到底要怎么去补足这件事情，我也会在今天跟你分享。好，那我们就直接进入正题喽。我们来先讨论第一件事情是，哎，请问我的网站的文章到底要怎么写，要怎么检查，来确定自己今天写的这一篇文章有没有通过合格的关卡？那我今天会跟你分享四个方向，至少这四个方向，如果你有符合的话，至少你的文章会是一个合格的状态。当然，如果这四个方向你不确定你有没有合格的话，你也可以去找一些你的读者、你的消费者去检验，那也是一个好的方式。好，那先跟你聊这四个方向。以前我想要跟你进行一个讨论，就是你有观察到最近的，因为我们也快要总统大选了嘛，所以。最近的政坛上面，当然就有很多的新闻啦。那有很多的新闻，有的新闻会引起爆点，引起热烈的讨论，大家会比较容易有感。那有一些新闻好像就会很容易感觉，呃，我们大概就看看就过了，卖卖也就没了，很容易后继无力。这种情况在每四年的总统大选或者是九合一大选里面，你应该都很容易会发现这样的状况。我每次都会跟我的同学说啊，每次在选举的时候，你去看那些会爆红的议题，其实是最容易可以去了解所谓的文案的逻辑以及群众的逻辑的一个最佳的时机。为什么？因为我总觉得啊，其实政治是一个非常无聊的话题，通常的人是会无感的。那为什么这么无感的东西会引起全民的讨论？那通常一定是具备了一些特色，而这些特色才会让你的读者们感觉到，哎，有共鸣，有共鸣才会想要讨论，对吧？这个就跟我今天要跟你分享的如何检查你的文章气化到底合不合格的四大关键有关。我们来举个例子好了，四年前的总统大学韩国语很红的时候，他为什么会每每讲出来的话都会？引起很大的关注，还有最近呃新竹成为台湾的主要讨论的城市。那为什么高宏安的种种的事情，包含了豪宅、豪车，还有所谓的干政的问题之类的？为什么男朋友干政啦、啊？那为什么这一方面的事情容易引起众多,多的讨论？我们不要把所有的事情都只有归咎于网军的操作，因为网军的操作一波接着一波，还是有成功有失败的嘛。为什么网军在某一些议题上面比较容易策动成功，其实就是因为它里面有兼具了我等一下要跟你分享的四大方向。四大方向到底是哪四大方向呢？只要会爆红的主题，通常这四件事情都很清楚。第一个就是你要先检查你策划的这个主题的读者、消费者是谁，也就是说，这是我在所有的课程里面都会告诉你，它。很。重要的一件事情是，读者到底是谁？你的消费者是谁？你到底知不知道你写的这篇文章，你写的计划要给谁看的？第二个，当你确定要给谁看之后，第二个很重要，可以引起共鸣的点就是，你的文字必须是你设定的消费族群、你的 TA、你的读者们都看得懂的。这个很基本哦。如果他们容易看不懂，尤其是在一些比较专业型知识的品牌里面，如果你写太多看不懂的东西，当然就会很容易跟你的读者距离很遥远。所以第二件事情，看起来好像很白话，可是确实很重要，读者应该要看得懂的。你会去检查最近爆红的这些政治议题，它通常都有很容易看得懂的元素，例如说，它紧扣着贪污的议题。那贪污这个议题是众人们几乎都可以理解。第三个方向是什么？第三个就是，除了看得懂之外，还要很容易看得懂。也就是说，你不能够只停留在看得懂，你还要是很轻松就可以看得懂的。因为如果是看得懂的层次是停留在必须要花时间去消化、咀嚼、思考才有办法看得懂的，它通常很难引起巨大的共鸣。通常那个看得懂，必须要很容易看得懂。所以，如果以最近的新竹市政府的案例，为什么他们为什么新新闻要很常提到七辆豪车、五千万的豪宅、五万块的租金，为什么要讲这件事情？因为这些。重点这些数据都是一般读者比较容易理解的。如果你通篇一直在跟我讲《贪污治罪条例》，通常读者们很容易可能就因为呃听起来太硬了、太生硬、太难，然后就默默的就不关注这个主题了。所以为什么你看媒体只要是要讨论这个议题的，通常都会把这些数据不断的提出来，也是因为这个原因。那我再拿另外一个。例子就是现在最近发生的台北市的大值的那个楼层往下线的这件事情嘛。那为什么这件事情被讨论的比高宏安的豪宅豪车男友干政还要少的原因，是因为你会发现，当然我我今天要跟你讨论的是观众口味的部分，中间还有其他所谓的媒体操作，还有其他的策略，我可能没有办法在这一集里面跟你讨论。可是我先单就观众的口味。来讨论这件事情的时候，你会发现大直的这个楼层下限的事情，它其实难度比较高。所以你有发现，整个新闻上面他们常常会提到的一个关键的画面，就是一楼变成地下一楼。为什么要一直提到这件事情？因为这句话是让所有的读者比较容易看得懂的状态。其他，因为你去讲太多什么连续币呀、啊。然后或者是讲一些，呃，可能是台北市政府内部的 SOP 造成什么什么那些东西，它符合读者看得懂，但是不容易看得懂，需要花精神去研究去爬文才看得懂。所以为什么这种比较八卦、名车啊、豪宅啊，都会比较容易在关注的议题上面超过这个议题的原因，是因为就是同时发生的时候，它比较容易被超过的议题的原因，是因为它还是在所谓的很容易看得懂的这个项目得到了。比较高分，很容易看得懂以外，还要第四个最重要的点，会让这个文章这个主题抓到你的读者的心的是跟读者有关。所以这个也是回应到我刚刚讨论的，就是大直台北大直案跟高宏安的豪宅豪车男友案比起来，为什么？高洪安比较容易被讨论的原因，是因为大直按除了一楼变成地下一楼这件事情会让大家比较有感以外，其他的其实都有一点点难度，在追上面有一点点难度。高洪安的这个事件为什么很容易受到关注，是因为他真的比较好懂啊。因为例如说男友，男友这个概念没有人不懂，而且大家都很有感，通常都有这个经验。至少大部分的人没有男友，也身边的人有男友，男生至少也有女友，这些都可以。带入，然后再来是豪宅豪车，至少也是大家羡慕、平常关注的一个焦点。所以，一个是有一点灾难片似的一楼变成地下一楼这样子的，虽然会让人家引起大家的震惊，但老实说，它跟你切身相关的那一个程度比较的话。老实说，男友案还是让大家会更容易觉得跟自己有关，更容易看得懂。我跟大家再复习一次，检查你的文章计划主题到底合不合格的四个方向，就是：第一个是你要知道读者是谁；第二个是你要确定你的读者看得懂；第三个是你要不只看得懂，还要很容易看得懂。第四个是很容易看得懂以外，还要跟你的读者越有关系，分数就会越好。所以把这四大点做成一个小小的 memo 纸，贴在你的荧幕上面。写好篇文章的时候，你就去勾选看看这四大项，你有没有都符合呢？符合的话，分数高不高呢？透过这样子的勾选，你会比较容易让你的文章。不要偏离社群文章的法则。当然啦，读者的范围如果越大，你的文章就会越容易有越多的受众讨论。所以很多人就会想说，在读者是谁，也就是在第一点上面，尽可能的想要让自己的读者越多越好。但是其实这个是要看商品还有你的品牌需要。就像说，嗯、呃，因为选举它的受众是全国只要有投票权的人都是这一则新闻的受众，所以。它当然必须要涉到非常广泛议题，然后它非常容易看得懂，最好跟所有的受众都有关系，那才会产生一个巨大的共鸣。但是如果你的品牌不是这样子的状态，我觉得小众也不一定不好。有价值的小众，他会跟你讨论你想要讨论的议题，会认真思考你写的东西。所以我觉得，如果你的品牌本来，他的性质、他讨论的议题、他在乎的价值是比较小众的，你也不要勉强自己去做大众。有价值的小众比一群吃瓜群众还要有意义。所以在这里，我也提出了三点跟你分享我挑受众的依据。第一个是我挑受众的依据，我会依照去挑选，在你的觉得是你的受众的那一群人里面，哪一个人会是负责买单的那一个人。我最喜欢分享的案例就是。保健食品有可能十岁以上、九十九岁以下都会吃，但是会吃的不一定代表是会买的人。一个十岁的小朋友会去买保健食品吗？不会，因为通常都是他爸妈在买的。所以你的保健食品，它的 TA 必须要设定的是谁，并不是设定小朋友也，也并不是设定老人，而是去设定会买他的产品的那些爸妈才是你的受众。第二个。我挑受众的依据会是跟我的品牌价值观相似的人，价值观相似也包含了有一些品牌，它可能会有一些比较理念型的。好，我用选举来讲，选举它就有政党价值观，那它就是很明显的，政党就是它的品牌。政党下面的价值观就是代表那个品牌的价值观。通常政党价值观相近的就会互相靠近，对吧？所以你的品牌也是跟你的品牌价值观相近。例如说，如果你是快时尚品牌，你的东西是属于快时尚的，你就要去找预算比较小资，但是每一季都想要追求一些最新的时尚潮流的人。那如果你的品牌是属于高级定制服，那当然就不是了。那你的受众你就要去寻找。的是，他们也许比较喜欢经典款，他们喜欢耐用持久，他们非常重视细节与品味，还有质感的那群人。所以，挑受众的第二个依据就是跟你价值观相似的人。第三个重要的依据是财力匹配你的品牌的人，因为如果你的受众跟你的品牌财力不匹配，很容易造成了雷声大雨点小的问题。我跟你分享。呃，像医美就是这样子的状况。爱美是人的天性，但是如果你的产品，也许它的一个保养疗程可能是十万以上，但是你打的受众。他们都是属于月薪可能只有三万以下的族群，那他有很大的几率就是会一直看你的照片，但是不会买单。这样子也不是一个正确的受众。以上三点挑受众的依据，我觉得非常的重要。我再跟你复习一次：第一个，你要挑的是负责跟你买的人；第二个是跟你的价值观相似的人；第三个是财力跟你的品牌。匹配的人，这三个是你的挑选受众的关键。那接下来我要来跟你进入今天要讨论的第二个主题，就是我刚刚有提到的，我的学生跟我分享说：“哎，因为他们刚好是非营利组织，那我之前也有遇过一些译文表演团体，他们常常遇到的问题就是：哎，我的企业内训的预算不够，跟讲师的预算有一点差距，那到底可以怎么做？”好的，那这个地方呢，我简单的来跟你分享。其实这个就是一个所谓的交换资源的技巧。首先，通常你的情况应该是预算不足，不是没有预算，对吧？所以你要去先看看你的预算不足到底不足到什么程度，差距是甚远还是差一点点，都有可能可以帮助你弥补中间的差距。那要学会怎么样弥补中间的差距。的前提是，我们要先了解我们双方的角度。通常，呃邀请老师的那一方的角度，当然会希望钱都花在刀口上，所以人呐、啊、就会想要得到最高 CP 值，这是很正常的想法嘛。被邀请来上课的那位老师，当然也会希望该赚的都能赚得到，毕竟花了时间，花了精力，如果做白工也撑不久，所以。尽可能的满足邀客方跟邀请的老师双方面的需求，就是共同目标。好，那万一如果遇到邀客方的预算不足，没有办法邀请这个老师，但是我又很想邀请他的时候，要怎么办呢？你可以想想要怎么样把不足的部分弥补过来，怎么做？其实弥补的方法大概就两个方向，我觉得还蛮有意思的。我直接这样讲。第一个就是吹捧，第二个就是夸奖。怎么叫吹捧跟夸奖？听起来很浮夸，对不对？其实吹捧的意思就是写推荐，或者是想办法推荐。这两个东西听起来都是赞美，但是它是有实质上意义的不同。吹捧的写推荐的意思就是说，你可以试着去盘点自己的影响力。也许你的粉砖不一定要人到非常多，例如说，你可能粉砖只有几百人，但互动高，或者是你的粉砖有一千人以上。或者是你的 IG 有不错的追踪数，或者是你有官网，你有电子报，你有还不错的订阅人数，那你可以试着跟老师讲看看，是不是用交换广告的部分。例如说，哎，我的费用可能到这里，那其他不足的部分，我可不可以用交换广告的方式来弥补？那也就是说，用你的角度、你的影响力去帮讲师做一个推荐。然后千万不要小瞧你自己的影响力。其实，如果你的粉砖也不一定要人到非常的多啦，就是你自己去盘点你的粉砖的情况。我觉得一千个人以上的粉砖，通常就可以来讨论看看用推荐的方法。当然，还是要去看你的互动的状况，还有你的粉丝的性质跟那个老师需要的有没有关系。那这个都是需要再进一步讨论的。好，那弥补预算不足的差距的第二个方法，我刚刚讲的就是夸夸，就是夸奖。那夸奖到底是怎么一回事？也就是夸奖，其实就是你可以去主动的跟老师说，我愿意请我的学员帮忙这次上课写心得，或者是你自己愿意写心得。当然，心得数量如果能够收集的越多，对老师来讲就会。越有帮助，所以如果你可以收集到一定数量的心得，或者是你在上课的时候可以，嗯、呃，如果你拍照技术不错，你刚好有单眼，或者是你的手机相机的话说非常的好，可以积极的帮老师拍照之类的，这些东西都是在无形中，虽然没有办法实质的讨论出它值多少钱。但是如果再加上你的态度跟诚意很好的时候，有时候老师如果他的状况允许，有可能也会接受用这样子的方式去弥补预算不足的问题。然后呢，我想要在这里跟你分享最 NG 的方法，也就是最不好的方法是什么？最不好的方法其实就是你直接的去告诉老师你是非营利组织，你需要被赞助，因为这样其实我觉得不算是一个良性的循环，因为毕竟老师也会觉得我。为难，因为花的是时间、体力跟金钱。为什么说金钱？因为他也有可能需要自己负担一些教材的费用。所以，如果单方面的要求赞助，我觉得其实在合作上面是撑不久的。不妨思考以上的两个方向。会是一个好的方式哦。好，那今天的文案人生九就到这里。那如果你想要了解更多关于文案方面的内容，可以找文案向你官网或者搜寻 j slogan t w j s l o g n t w i g f b 还有官网都可以找到我。如果你想要上我的线上课程，也欢迎你到我的官网上面去购买。那我的线上课程就会有更深入、更具体的一些案例 p o 跟讨论，因为这种线上课程的内容，其实它包含了一些细节，还有一些比较适合非公开讨论的内容。所以，如果你想要上我的线上课，欢迎你到文案向你的官网，让我们一起上课哦。那文案人生就我们下次见，拜拜。